0: A Universitária FM apresenta Universidade do Esporte. Apoio, Cicobi RN, faça parte. Boa noite, está no ar Universidade do Esporte, hoje dia 8 de agosto de 2019. Não esquecendo, você que está participando conosco na live, na rádio... Participe através do nosso WhatsApp, o 84991936302. Repetindo, 84991936302. Fora de Natal, você coloca o né, um 84. Em Natal não precisa só o um, um número normal. E fora do Brasil, 55 e você está conosco. Participe, mande seu palpite, uh, deixe aí sua crítica, enfim, interaja com a gente. Bom... Vamos começar dando boa noite para a Thaís Viviane, que está de volta. Que coisa boa, Thaís. Tudo bem?
1: Tudo bem, Fernando. Boa noite. Boa noite ao ouvinte que nos acompanha. Boa noite a quem nos acompanha pelo Facebook também. É sempre um prazer estar aqui. É, meu destaque de hoje inicial vai... Ontem fizeram sete anos do... daquele jogo Brasil e Rússia é, nas... pelas Olimpíadas de Londres em 2002, quartas de final. É, a Rússia teve seis match points para fechar a partida o Brasil conseguiu segurar todos no primeiro que teve, finalizou o jogo e acabou passando para as semifinais, depois conquistou o ouro, é um jogo que eu amo, eu tenho um carinho <risos> enorme por, por essa partida, eu lembro que eu assisti muito animado, de vez em quando eu ainda assisto esse, esse quinto set de novo, é, e deixar uma recomendação aqui para o pessoal, já que eu estava lembrando de Olimpíadas, é, o canal Olímpico, Olympic Channel, que é do próprio pessoal do COI, das Olimpíadas, que eles fazem vários documentários muito interessantes, todos relacionados às atletas das Olimpíadas, tanto de agora quanto do passado. E tem documentários fantásticos lá, tudo de graça, então vale a pena conferir o conteúdo.
0: Eu vi um sobre a Romena... A... Nadia Comanete. Isso, a Comanete. Muito bom, excelente, excelente, excelente. Eu vi sobre ela, vou aproveitar a sua uhum. dica e vou passar a, a ver mais. Bom quem está também aqui com a gente é o nosso queridíssimo Luiz Gustavo. Luiz Gustavo, hoje você tem coisas bem interessantes é, né, para comentar eu estou com a gente. Animado. Ó, <risos> oh, então
2: vamos lá. Boa noite, pessoal de casa. Boa noite, pessoal da mesa. Oito de agosto é aniversário de Morro do Chapéu, minha terra natal. Ó. Oh. Além disso, aniversário da Associação Desportiva Azulpe, né? Opa. Bicampeão morrense de futebol. O oh. que mais <risos>
0: nós podemos saber sobre a Azup? Cores, por exemplo.
2: Azulpe é azul, azul, branco e vermelho. Azul, branco e um vermelho. Tricolor uma uma bandeira da Bahia. Muito bem. E joga em que estádio? Joga no Chapadão, que é o estádio que temos lá em Morro do Chapéu. Muito bem.
0: Qual é a capacidade do Chapadão?
2: Aí é ótima pergunta. Não hum, tem a menor ideia. Não faço ideia. <risos> uma mancada nova, estão ampliando hum. lá.
0: E a maior de todas as curiosidades? Eu vi hoje, você mandou lá o, o escudo, né? É a Associação... Desportiva, Desportiva azupi. A Azup Tem dois U's, não é isso? É Azup Isso, Azup
2: <risos> O que é Azup? Ótima pergunta Ninguém sabe Ninguém sabe Eu procurei em todos os
0: lugares Ninguém tem a menor ideia de que possa ser Azup com dois u Mas
2: up. vou procurar essa informação com o pessoal de
0: lá Por favor, você passe essa informação pra gente Eu não quero morrer sem saber o que significa Mais alguma coisa? Algum outro destaque? Por enquanto não Muito bem Marcos Neves Júnior boa
3: noite Boa Marcos estava tá empolgadíssimo hoje na nossa reunião. <risos> Boa noite, Fernando. Boa noite aos amigos aqui do, da mesa, do estúdio, a quem nos acompanha pela live, a quem nos ouve. É, Tenho dois destaques, um ameno e o outro não tô ameno, ele porque agora faz eu isso. não sou ameno. né? É, ele agora então, faz isso. É, mas o ameno é que hoje faz 50 anos do lançamento do Abbey Road, né? um Abbey clássico Road. dos Beatles, Isso. É, aquele famoso álbum com os Beatles atravessando a Abbey Road, né, que é uma, uma rua em, da em Londres atravessando na faixa que é muito é. importante, é. né, é, e virou uma capa, né, uma foto icônica né, da, da da arte pop aí, mundial é é um clássico e é um grande álbum, é um grande álbum mesmo que para quem gosta de, de rock, de de, de música boa eu isso, acho bastante isso. recomendável para quem eu, não eu conhece. Eu ia dizer
0: isso, mas ia parecer um pouco pedante, mas eu ia dizer assim, para quem gosta de música de qualidade, entendeu? É aconselhável dar uma ouvidinha no Abbey Road.
3: É. E aí o, o assunto que não é nada ameno né, uh. é que hoje se completa completam seis meses né da, da do incêndio na no ninho do Urubu e pouca coisa ou quase nada Andou de lá para cá, né? Verdade, mano. O Flamengo fez acordos até hoje com duas famílias e meia. Porque o pai de um dos atletas aceitou um acordo com o Flamengo, mas a mãe não. Então, ainda tem uma, um, um embrólio aí na justiça. O Flamengo parece é, querer vencer pelo cansaço, né? Vai arrastando o máximo que pode aí esse processo que... é é um processo que se arrasta e mancha a imagem do clube, e, pior do que isso, né, é, prolonga muito a dor das famílias né, que têm de. Enfim, que não podem descansar é, depois de, de terem perdido aí seus filhos, né, tendo confiado seus filhos ao clube. Então, é, são seis meses e o Flamengo precisa, o Flamengo precisa resolver essa situação.
0: Foi muito bom você ter falado nisso, porque ontem eu li também uma matéria de que a família do Riquelmo, né? Riquelmo, nome do garoto, isso. É, essa família não aceitou nenhum dos acordos, é, a defesa entrou com um, um pedido de uma indenização milionária, milionária mesmo, e vai para o pau. Eles vão para o pau, eles não vão aceitar nenhum tipo de acordo com o Flamengo. Agora, o que eu acho interessante, quando você falou vencer pelo cansaço, isso me parece que é uma técnica... É uma técnica da maioria das empresas, né, ou, enfim, de instituições que sofrem acidentes, que morrem alguém e os caras ficam empurrando com a barriga. Uh, no caso do Flamengo, me incomoda, porque são pessoas pobres, são pessoas muito pobres. Aqueles garotos eram é, a esperança daquelas pessoas de saírem da vida que tinham, né, então, eles entregam seus filhos, confiando ao Flamengo. Alguns tinham já futuro, alguns já estavam sendo vistos por fora. Enfim, de repente, essas crianças morrem num acidente. Ninguém está dizendo que ninguém é culpado, que ninguém foi lá botar fogo. Ninguém está dizendo isso. Mas, e aí se fica se empurrando, né? Ah, mas o clube não pode gastar uma fortuna numa indenização. Mas pode gastar uma fortuna trazendo, por exemplo, é, jogadores de fora, trazendo um treinador de fora. Então, primeiro vamos resolver o problema que é mais sério. Nós estamos falando de gente pobre, de gente que precisa, né, e de gente que confiava que seus filhos um dia os tirasse daquela situação ruim. Então, principalmente o Flamengo se auto declarando como um time do povo, tá, e que vive em função do povo.
3: Não, inclusive, o acordo que o Ministério Público tinha proposto logo no começo, uhum. né, que teria amenizado bastante essa situação. É, em alguns casos é menor que algumas contratações que o uhum. Flamengo fez depois, desse, depois da tragédia, né? Então, acho que vale muito a pena a gente nunca deixar esse assunto Sim. É, cair no esquecimento né, enquanto não se resolver.
0: Você Adorei você ter lembrado desse assunto e pode ficar tranquilo que, você sabe, né? aqui no programa a gente não deixa essas coisas morrer, não. A gente fica cutucando, apesar de saber que uh, nós não vamos conseguir muita coisa. Mas, pelo menos, espernear, nós vamos ser assim uma espécie de pulga no pezinho do elefante. No tênis do elefante. Tá imaginando um elefantinho de tênis? Bom, vamos lá. Uh, Kevin Muniz, boa noite. Boa
4: noite, Fernando. Boa noite aos companheiros aqui de mesa. Boa noite aos nossos ouvintes. Enfim, a espera acabou, Fernando. Você vai me perguntar do que O Reds vai voltar aí a, na pré-temporada a jogar depois de exatamente sete meses. Então, a gente estava ansioso aí para a volta do, dessa NFL, né do futebol americano. E pelo menos essa off-season aí serve um
0: pouquinho para ir matando a saudade
4: que setembro sempre chega.
0: O bom é que ele diz, você vai me perguntar o porquê e eu ia perguntar porque porquê, ele foi e não me deixou perguntar por porquê. Mas tudo bem, Kevin, foi ótimo, ótima notícia, é bom você trazer para quem curte, para quem gosta. É muito legal, muito legal. Participação. O Gustavo Souza Albinho, aquela pessoa
4: que está aqui no estúdio, está na redação e também está acompanhando a nossa live. Ele é como divino. Né? É, a Maria da Joris Nunes, que desejou aqui boa noite a todos. O nosso super fã, Marcos Cavalho, que também está participando. Quem também está chegando aqui conosco é a Larissa Duarte, é, a Rívia Cunha e o André Beyer, também o Oswaldo Rodrigues.
0: Muito bem, então vamos começar o programa, vamos começar tratando de Cruzeiro Internacional. O Cruzeiro perdeu para o Internacional no Mineirão nesta quarta-feira no jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil. O gol saiu aos 30 minutos depois de Fábio fazer uma grande defesa em cobrança de falta de guerreiro. E os defensores celestes marcaram bobeira e viram Edenilson aparecer sozinho para empurrar para as redes. O resultado desta confusão toda foi que numa reunião com a diretoria ao final do jogo, ainda no vestiário. Eu acho que essas reuniões devem ser tão desagradáveis depois de um jogo no vestiário, todo mundo cansado, suado. Aí os caras começam a discutir o Mano Menezes acertou a sua saída. Na... Mano iniciou sua segunda passagem em 2016. Nesse período, conquistou quatro títulos, dois da Copa do Brasil, 17 e 18, e dois do Mineiro, em 18 e 19. No geral, foram 111 vitórias, 65 empates e 51 derrotas. Bom, começar com você, Marcos Neves. O que, é que você achou da saída do Mano, da situação em que ele deixa o Cruzeiro, o Cruzeiro meio que pendurado também no
3: Campeonato Brasileiro, enfim... A saída do Mano foi até demorada né? é, O Cruzeiro Poderia ter tomado Essa decisão, inclusive na parada Da, da Copa do Mundo Já dava muitos sinais de desgaste De trabalho, é, não apresentava é, Evolução O Cruzeiro, embora tenha feito uma boa campanha né, na, na fase de grupos Da Libertadores é, Acabou perdendo A última partida o Emelec, Já ficou um um mal estar isso acabou ocasionando o encontro do cruzeiro com river plate enfim é não até que não né o cruzeiro seria o primeiro colocado de qualquer forma né
1: é, mas o mano já tinha deixado o cargo à disposição quando perdeu aquela partida para o Atlético oh, Mineiro é no campeonato brasileiro ele sim já tinha... na, no
3: domingo uhum. é, é bom, o trabalho não não tava bom mesmo desde de uhum. o ano passado né o, o, o cruzeiro esperava-se como um dos favoritos ao título brasileiro porque tinha um treinador que já conhecia o elenco fez é, recebeu contratações a pedido dele né vinha de um título da Copa do uhum. Brasil de 2017 então esperava-se que o Cruzeiro fosse deslanchar em 2018 ganhou o Campeonato Mineiro o que não, não significa dizer, não é? nada é... Fez uma boa Libertadores até. Significa chatear os, os atleticanos, né? É. <risos> é só. Ganhou a Copa. a Copa do Brasil. Uhum. Mas fez um brasileiro pavoroso. Meia boca. Muito ruim, né? realmente.
1: E, e esse ano, a mesma coisa. Tá ali no Mata-Mata. Você acha que o Arrascaeta fez muita falta, Marquinhos?
3: Eu acho que fez falta, na verdade, o trabalho do mano. Porque no. Hum. no Campeonato Brasileiro. É, na, na, no mata-mata Tá, o Arrascaeta Foi importante, ele voltou no final Fez o gol lá contra o Corinthians e tudo mais é, Mas mesmo no mata-mata Já é um campanhas assim, né Com, não, com jogos diga... ruins Com empate, não, ele faz falta Obviamente uhum. né? não, não, é é eu, um... eu falo
1: a jogador que forçou a saída né Do clube, o clube não esperava Perdê-lo assim, mas Ele acabou indo pro Flamengo é, Por um dinheiro... Muito grande, a, é. maior, a maior contratação do Flamengo, né? Na época, até quando então, ele chegou. É. E o. Acho que o, o Cruzeiro não soube repor a altura, né? Um, um bom jogador de qualidade. É, o, o mas Rod... eu não acho que justifica, um... mas eu acho que é um dos fatores, né? Sim, o,
3: o Rodriguinho seria essa reposição. Ele até começou muito bem, né? Inclusive coincide hum. muito é, a queda do, do Corinthians com. A, a, do Corinthians, perdão, do Cruzeiro. Do Cruzeiro com a ausência do, do Rodriguinho depois que ele se contundiu e nunca mais conseguiu voltar a ter uma sequência de atuações uhum. é, mas ainda assim é, o, o Cruzeiro precisava apresentar mais o, o, tem jogadores no elenco que podem o Thiago Neves pode Fred, é, ninguém o, tá rendendo é o, o o Robinho tem o Marquinhos de Gabriel, tem jogadores ali da posição que tem condições de não vou dizer de manter o mesmo nível mas pelo menos manter um certo nível de qualidade um time não fazer gol é, a oito jogos
1: uhum. é, aquele dado que que o Kevin citou no, foi, no é. grupo ontem 90 finalizações para um gol é um absurdo né? agora é.
0: pior que essa... De, vá depois eu falo.
2: não só para aproveitar essa onda de números é, toda essa Última campanha do, do Cruzeiro, esses últimos jogos, uma coisa absurda, né? Tanto essa questão dos gols, né? São oito jogos sem vencer, oito jogos sem marcar gols, quatro vitórias, quatro empates. Mas nos últimos 18 jogos, é uhum, muito vitória. jogo. Uhum. 18 é jogos vitória. foi uma vitória apenas. 18
1: foi... jogos só. é quase a metade é. de,
2: de, de um, um, é, um campe... é um turno do Campeonato né? Brasileiro, e, basicamente. E essa
1: vitória foi um clássico. É, contra o, que o Atlético.
3: iguala muitas coisas. Um clássico. E... A gente já viu, a gente vê aqui. É, em Natal, enfim, é clássico, a, a coisa acaba ficando Sim. muito igualada, mesmo tem uns elementos extra campo que, que entram ali e contribuem, então não dá nem pra dizer que foi aquela vitória, não, não foi uma vitória contra o Palmeiras lá no, uhum. no, no, no no Allianz Parque, né?
2: E se você for também, for até trazer pelo Campeonato Brasileiro, a última vitória havia sido em maio contra o Goiás, um jogo 2x1, o Cruzeiro que tá tá na zona de rebaixamento só venceu dois jogos em 13 do Campeonato Brasileiro, né? Então, é uma campanha que realmente vem sendo bem desgastada do mano, o mano que realmente tem sua credibilidade no, no time devido à sua história, mas é, essa decadência é, muito, é algo muito agravante para um time do porte do Cruzeiro, do porte dos jogadores que o Cruzeiro tem hoje, né?
0: Deixa é. eu fazer uma pergunta para vocês. Eu não tive tempo de checar, mas rolou uma informação que ontem depois do jogo o pau cantou não o Bechado, não, teve ele... isso, não não teve não isso, não é Nada disso. Nada é... disso. In,
3: in, não baseado naquela foto que, não, não, que circulou não a, 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 fo é, com... a foto é um não 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 é não 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 que não a, a né, é o não o ele jogou, ele tá careca ontem no jogo. É. E na foto ele tá com cabelo. Então, se o cabelo dele cresceu. Do minuto 25 ali, foi mais foi uma porrada muito bem
0: dada, né? Pro é, cabelo pro... crescer, pois pô. É, então...
3: E bem cortadinho, né? Então, é... É Preciso conversa. descobrir quem é esse cara, porque eu tô precisando de cabelo, pô. Preciso
0: apanhar dele. Mas é verdade. Sobre o jogo agora, ah, é... Cruzeiro. Tá vendo como o Thaís cortou a brincadeira rápido? Gostei, Thaís. Vamos lá.
1: O Cruzeiro. Teve, chegou a ter 70% de bola nos primeiros 15 bola. minutos e não conseguiu criar uma chance de perigo real de gol. Nenhuma, nem no Nenhum. primeiro tempo. E depois desses 15 minutos de domínio total, porque 70% de posse de bola é, muita, é coisa. muita coisa. É uma pressão, você imagina uma pressão muito grande e não foi. Foi só o tempo que o Cruzeiro teve a bola mesmo, porque não, não fez nada com isso. É, no segundo tempo, o, o Inter veio muito melhor... Teve três chances de gols assim, claríssimas. Uma com o Guerreiro, que parou um ali pequenar, milagrosamente né? no, 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 no goleiro do Cruzeiro. O F... Fábio. Me <risos> fugiu o nome completamente. E... Mas depois o Guerreiro bate uma falta incrível. Que de novo o Fábio vai buscar. Mas aí a defesa do Cruzeiro do vacila mil. muito porque dorme e deixa o Edmilson né, chegar, é, Edenilson, 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 Edenilson. Edenilson. chegar sozinho para fazer o gol. Então. O Fábio não pode fazer tudo. Ele Mas até viu? aí você vê que o, 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 o humano.
3: As substituições, o, o, o Internacional melhorou muito e passou a dominar amplamente o jogo depois da substituição. Quando entrou o, o Elton Silva no lugar do, do do Nico Lopes. A partir dali, tanto que as jogadas todas foram criadas
2: por ele. E o, o Elton Silva teve até um bom lance que o Fábio teve, é, antes, né? Até foi desse lance o do primeiro ataque, muito, foi. Peri foi muito um, perigoso. Foi uma, uma jogada tabela, muito bem trabalhada. Chega...
1: E o Fábio de novo, então, assim, o Fábio não, não dá para salvar é. todas, o goleiro uma hora ele vai ser batido ali pelo, pelo ataque muito decisivo, mas, e por isso que eu digo acho que esse placar ficou até barato Sim, pro, ficou. Pro, Cruzeiro, pro Cruzeiro, poderia ter perdido demais, mas após conseguir o gol também não ameaçou passou a controlar o jogo, se deu por satisfeito com essa vitória fora de casa então, é óbvio que a segunda a volta desse jogo ser só em setembro tudo pode acontecer, assim, praticamente um mês. É, Cruzeiro pode se reestruturar, pode, com a chegada do novo técnico aí, melhorar e buscar, não é nem um nenhum placar absurdo. É o, placar. o Internacional
3: então, tem o confronto da Libertadores no meio, que é. dependendo de como ele aconteça, né, numa eventual eliminação, uhum. dependendo de como seja essa eliminação, é, a pressão sobre. O, o internacional é. e não é nem
1: é, é é um absurdo você pensar num cruzeiro vencer de 2x0 no beira rio hoje é hoje é, é mas
3: em situação tô... uma uh, uhum. situação normal né com um treinador é, que esteja gozando uhum. um momento melhor, que um time que esteja produzindo, um time que não faz, não faz gol, gol a oito né? jogos, Fazer não, dois, então... é inimaginável vencer o <risos> é. um adversário né, fora de casa
2: por 2x0. São mas...
4: 90 finalizações nos últimos 10 jogos e apenas um gol. Pois pois é.
2: É.
3: É,
0: mu é muita finalização para até gol. lá Uma coisa, coisa que é.
2: chamou muita até. atenção no jogo foi realmente o gol, porque o Léo, o zagueiro do Cruzeiro, né, ele, antes do Guerreiro, na, até aquela hora que... A câmera até mostrou o Rafael Solves dando aquele, aquele incentivo para o guerreiro. O Léo, nesse exato momento, estava organizando a posição defensiva ali do, do Thiago Neves e do Pedro Rocha, se não me engano. Que eram os dois jogadores que estavam ali para marcar o Era Eram quatro contra três. E os dois, o Thiago Neves e o Pedro Rocha ficaram assistindo, basicamente, o guerreiro bater a falta, enquanto o Edenilson uhum.
0: partiu sozinho. Rapaz, eu acho um absurdo quando um pai é, dá o nome de um filho a um grande jogador. E aí o cara vai ser jogador. Porque esse Pedro Rocha entra em campo, eu só me lembro do Uruguai. E ele não joga metade, ele não joga nada perto do Uruguai. me dá uma tristeza. Por que, que o pai do cara
2: fez e isso? E foi um papai? dos jogadores do Cruzeiro que tentou alguma coisa diferente. Hum, eu discordo, um...
3: eu acho que ele tinha que ter saído. Quando, quando o mano tirou o Sassá, por Sim. exemplo,
1: deveria ter sido o Pedro Rocha. É, é, o Sassá também fez uma partida muito, muito fraca, só né? Ele, na...
3: foi era o, ele era o que estava tentando. a bola chegava nele e tentava finalizar, se movimentava. É, mas umas finalizações mas...
1: muito é. ruins é. ali. Mas isso do
0: outro... Sassá não é nenhuma novidade é. também, né? Ele nunca foi um finalizador, ó oh, maravilha
4: e eu acho que agora o cenário ele fica excelente pro Inter porque dentro do que o Inter já produz dentro de casa eu acho que a situação com a fase que o Cruzeiro vem passando é, tá muito bem encaminhada essa classificação porque o Internacional é, ele é o time que menos cede é, finalizações certas para os seus adversários, principalmente em casa então nessa Copa do Brasil os adversários só conseguiram acertar é, uma média por jogo, duas vezes a meta do Inter. Claro que seria o que o Cruzeiro precisaria para <risos> poder se classificar. Mas mostra é, quão defensivamente é muito conciso essa equipe do, do Internacional. Eu acho que ontem, principalmente... Cueixa e Moledo, tanto dentro quanto fora uhum. de casa Eles vêm demonstrando essa regularidade é, Talvez uma das brasileiro, melhores duplas De, sim, de zagueiros sim. atualmente E eu acho que no, ontem no foi um brasileiro. destaque realmente positivo Da equipe internacional e da partida Acho que destruaram de todos, principalmente Por atuarem muito bem no seu setor
0: Bom Acho da gente mudar de assunto, uma pergunta para vocês, cada um me responda. E o futuro de Mano Menezes começando com você, Thaís. O que você acha que vai acontecer? Acho
1: que ele vai tirar um período aí de descanso. Estava
0: pensando exatamente nisso. Acho que ele vai Ele vem de né? um
1: trabalho longo, né? Que é até raro para o futebol brasileiro, anos, assim, né? quase três anos. É, quase três anos. É, acho que merece ir até o fim do ano. Ele deve. Acho que ele deve descansar depois, talvez ele assuma algum time do Brasil para começar toda a preparação do ano, ou então ele vai procurar um mercado fora, de, fora do país, talvez a China, talvez um mercado árabe. É, a Europa eu acho China. mais complicado, é, mas eu acho que ele vai, pelo menos esses meses agora, eu acho que ele vai descansar. E
2: você, Luiz, o que, é que você pensa? É, e até Thaís falou da China, né? na primeira passagem dele para o Cruzeiro, ele saiu justamente para uhum. ir assumir um time na China, e é interessante essa questão do, do Mano ter ficado muito tempo no Cruzeiro, né? Que acho que desde 2003, se não me engano, desde que o Brasileirão tem o formato atual, é, ele é o terceiro técnico que ficou mais tempo no time, né? Só atrás do Murici no São Paulo e do Tite no Corinthians. Então, é, realmente foi um trabalho muito longo. Acho que ou ele deve seguir esses outros rumos, uhum. ou ele deve dar uma, uma calmazinha... Ficar curtindo é, a praia.
1: É, esse, esse período no cruzeiro agora, né? Esses últimos meses foram muito complicados, né? Problemas Bem, com a diretoria. Tem, ele teve é, problemas é, de
2: saúde também.
1: Então eu acho que é uma pausa até necessária mesmo para ele. Marcos.
3: Bom, se eu tinha uma tese de que se o é, Brasil não tivesse... É, eu lembro, lembro. É vencido, né? Se não vencesse a Copa América, ele iria para a seleção, porque a tradição da seleção brasileira é premiar treinadores que vêm de trabalhos ruins, né? É verdade. Então, mas como o, o Tite permanece depois de um trabalho ruim na Copa do Mundo de 2018, é. eu creio que ele vai seguir algo do tipo mesmo um trabalho fora do, do país, num, num lugar com menos pressão de imprensa, é, cobranças menores, acho que o caminho dele é esse. Aí. Não, não vejo hoje também, eu, eu não vejo o Tite, o perdão, o Mano. Mano Menezes treinando um clube de médio para pequeno do futebol brasileiro.
0: Também não vejo.
3: E o único que tem algum movimento assim, né, de talvez precisar de um treinador caro, o mais perto disso é o Palmeiras. Por conta de rumores. Uhum. Mas...
1: Eu
3: também acho que não. É, não. Não acredito que vá acontecer nem tão cedo. O Palmeiras não vai demitir o, o Filipão, mesmo que...
1: É e sair de uma batata quente para outra. É, pois não... é. Não... Já, então... chega,
0: já chegar no meio da batata assando é, é
3: complicado. Não, não vejo lugar para ele hoje em nenhum grande clube do futebol brasileiro. E, e obviamente, ele não aceitaria, acho que até com, que, com certa razão, trabalhar num clube... É, de médio para pequeno, o, o exterior é um bom caminho para ele.
0: Kevin, além da sua opinião, eu queria também saber sobre as participações, mas primeiro a sua opinião. Se
4: eu pudesse dar dois palpites aí, um seria o um mercado alternativo aí, como a Thaís citou, né? o... o mercado chinês, o mercado aí árabe e a outra é que o América ainda não fechou técnico para 2020,
1: então <risos> fiquem aberto é, as tem uma part...
4: notícia
0: do América para depois, mas vamos lá.
4: As participações aqui, como sempre, é... a Erika Cabral está chegando, está acompanhando aqui, o Antônio Matheus também, mandou um abraço para todos. E o, o nosso casal querido aqui, o Rodolfo e a Marta, que falam assim, boa noite, meus amigos, tenham uma boa transmissão e uma ótima noite. Mandei um abraço para minha cidade natal, Bragança Paulista, aquele abraço. E como sempre, hashtag Vamos Subir Braga, lembrando que amanhã... Tem Bragantino e Botafogo de Ribeirão Preto.
0: Muito bem. Bom, a gente tem três minutinhos. Vamos dar uma passadinha rápida aqui em Corinthians 2, Goiás 0. Começa com você, mano.
3: Não, não aconteceu muita coisa nesse jogo, né? É um jogo chato. Eu também achei. É... Mas serviu para o Júnior Urso voltar a fazer uma boa partida, né? Porque tinha um tempo que ele precisava disso. Inclusive fazendo gol, fazendo a jogada que que originou o pênalti. E para o Bocelli desencantar. Né? Precisava de um, um centroavante, um artilheiro, numa semana importante para ele. Porque havia muitas especulações e ele uhum. afirmou que ia ficar no Corinthians. E e que não pensava em propostas nem do exterior, que era o que mais circulava por aí. E nem mesmo de clubes brasileiros. Uhum. Então, serviu para ele fazer um gol, desencantar. O Corinthians acabou poupando alguns jogadores também, né? O Wagner hum. Love, no ataque, especialmente. É... Para o Corinthians, significa uma arrancada aí. O Corinthians é, chega à quinta colocação do campeonato, meio que entra ali numa briga, né? Por... por...
1: Wagner Libertadores. Wagner
3: Libertadores e, por que não, pelo título. É. É... É... Pode estar tá no bolo ali é importante para o Corinthians essa vitória nesse sentido e o Goiás é, continua aí ladeira abaixo mesmo uhum. com o ah, um técnico
0: interino né? mas, é. vai, mas vai melhorar, ele enfrenta o Vasco agora <risos> eu acho,
1: só uma coisa que me chamou duas coisas que me chamaram a atenção nesse é, jogo o fato de que o Goiás é a segunda pior defesa do campeonato, só empatado com o Fluminense, só atrás da Chapecoense, tomou 22 gols em 13 jogos. É muito gol, né? É muito gol. E o fato de que o Corinthians é a segunda melhor defesa do campeonato, só tomou oito gols, só atrás de Palmeiras e São Paulo, que tomaram sete. Então, acho que pelo começo do Corinthians, pelo ano passado, acho que a gente não esperava um desempenho tão, tão interessante é, do Alvinegro. Fazer uma crítica ao VAR aqui para não, passa, não passar batido. É, o VAR demorou muito no gol do. São um os desnecessários do... no gol no... do lado. Não, né? os dois. O gol do Goiás foi uma demora absurda para um lance extremamente simples. É outra demora absurda para um lance extremamente simples. O tinha marcado. Não, foi ali, desnecessário. Mas não achei. havia necessidade de, de chegar. Quem
0: concorda com você e fez uma crítica violenta ao VAR foi o Marrone do Vasco. Ele disse que não tem a menor necessidade do VAR, que aquele negócio só existe para atrapalhar e que, pô...
1: Por... Não, não, minha crítica não é o VAR, minha crítica é a utilização do VAR nesse jogo aqui. Porque não, foram... eu sou
0: um crítico do VAR, eu sou porque é aquela história, eu continuo com a minha opinião. Antes era um sujeito fazendo uma lambança, agora é um coletivo de sujeitos fazendo lambança, tá?
1: E aí... Só, ó, minhas esperanças serão renovadas aí, porque ver, tá? a ah, Premier, Premier League vai começar. Eu só tenho uma crítica, a uma das regras, depois eu comento aqui com vocês. Só é o tutorial esse, é, viu? Não.
3: O Xia explicando. Eu... É bem <risos> legal, é sério. Um vídeozinho
0: depois. é o seguinte: vamos primeiro pro começo. É... deixa
1: o Gugu falar do. É,
0: Gugu, você ia falar, desculpa, <risos> Gugu. Só dois pontos só sobre o Corinthians. É o produtor que você fica o... criticando.
2: O primeiro é que o Corinthians mudou, teve essa postura depois da Copa América, né o Corinthians é um time que está finalizando mais, ontem foram 20 finalizações, 9 certas, então já deu um encaminhamento melhor para o time do Carilli. E outro ponto também é que o, o Corinthians está conseguindo realmente fazer o que o Carilli quer que o Corinthians faça. né Já são 7 jogos invicto. é o Gil deu outro patamar, o time querendo ou não, acho que o Gil ainda não está na melhor forma dele. É, acho que ele ainda pode evoluir e o que ele já está apresentando já, já deu outro patamar para o Corinthians. E agora uma notícia boa em relação ao Corinthians, que o Fecim voltou a treinar hoje, Opa, depois da lesão na Copa boa. São Paulo de Futebol Júnior. Já está treinando normalmente e vai ser integrado ao time Sub-20 novamente.
0: E o Matheus Matias continua lá no Havaí sem sequer ser relacionado, né? fizeram com aquele menino. E olha
3: que o Havaí nem gol faz é. também.
0: Pois, pois é, é, rapaz. O que fizeram com aquele menino? Aliás, um
3: <risos> só a gente <de> fechar, <risos> no fim de semana tem Havaí e Cruzeiro, né? É.
1: Que jogo. Os azulinos
3: <risos> que não fazem
0: gol. Bom, daqui a pouquinho a gente volta. Vamos pro intervalo.
1: Estamos apresentando
0: Universidade do Esporte. Apoio, Cicobi RN, faça parte. Voltamos a apresentar Universidade do Esporte. Apoio, Sicob RN, faça parte. Muito bem, voltamos para o segundo bloco do Universidade do Esporte. A gente não ia tocar nesse assunto porque ele não está aqui no, no nosso... Uh, script. Mas, já que a gente conversou no intervalo, vamos falar um pouquinho da, da confusão da Argentina lá na, no Pan-Americano. Coisa, seleção de basquete da Argentina acabou sendo desclassificada por uniforme errado? W.O. Quer dizer, os caras vão e ainda tomam W.O. por causa de uniforme. Qual era, qual era o problema, afinal de contas?
1: A Argentina entrou com o uniforme errado na partida. Tinha que ter entrado com o uniforme de uma cor só tava com outro uniforme. E, se eu não me engano, o time que a Argentina ia jogar contra era a Colômbia. E a Colômbia tava com um livrinho de. Leu as regras todas do, do Panamericano e fez a sua reclamação para os árbitros. E a Argentina perdeu a partida por WO porque não poderia jogar com o uniforme que, que estava lá é, no, no estádio. Situação inusitada, né? A Argentina tá
0: uma draga, né, rapaz? No futebol, essas situações né?
3: é. E aí teve é, a, e a diferença das delegações, né? Uhum. Enquanto a, a delegação masculina, a seleção da Argentina é tradicional Isso, no basquete, é verdade. É, enquanto a feminina não é absolutamente tão, é tradicional no, no basquete feminino, é, conseguiu ali uma grande vitória. Que é estar no, numa competição desse nível. E aí, no grande momento delas, acaba eliminada porque não, não, não tinha a mínima estrutura oferecida ali,
2: né? Eu dei uma olhadinha aqui, uma pescadinha. <risos> e a história foi o seguinte, a Argentina tinha que jogar com o uniforme azul, estava com o uniforme branco, branco, aí o time da Colômbia reivindicou seus direitos, né? Aí a, o staff lá da Argentina foi buscar o uniforme certo, quando voltou, a Colômbia se recusou a jogar, estava no seu direito. E a partida foi WO.
4: Após a partida, o treinador e a diretora responsável né, pela Confederação de Basquete Feminino da Argentina pediram demissão no, no seus respectivos twitters.
0: É, eu, eu, eu considero que regulamento, lei, norma, mas vamos e venhamos, né? O Equador também foi de uma chaturinha danada. A Colômbia, né? A Colômbia, ah, vai ser chatinho assim. Ah, ah. Aqui
4: no Xixila eu também não aceitaria, só para constar.
1: Uhum.
0: Você é outro chatinho
4: também. Bom... Ah,
3: pelo menos arrumaria um colete, né? Botar por cima, aqui ia né? jogar, só para constar que a gente já esperou.
4: Só para constar que a gente já esperou aí quase não, duas não horas. Teve, não lembra? Não,
3: o... não, mas teve um jogo, foi só se e... Gente, isso é o um campeonato do
0: Xixila aqui Geografia, da Geografia,
3: talvez, ou história... Que o time do, do, da Sócio Lombra ia levar o W.O.
4: Sócio Lombra e Geografia. Geografia. Sócio Lombra começou com a menos, ganharam não, de 6 a, a alguma coisa. Não,
3: então, aí eles chegaram, depois de, depois de 30 minutos de espera, o limite a lembra, o lance, era 15 lembra. minutos, é, chegaram três atletas e o goleiro, aí começaram a jogar, depois no meio da partida chegou o quarto para completar pelo menos o time titular, <risos> não, era uma partida de futebol de salão. É, e no fim das contas terminou. Não foi só 6x0, foi 18 a 0. Foi um. Que é aquele Geografia Empresa Júnior. Isso, isso, é, é mesmo. Exato. Eu acho que até hoje eles deviam estar
0: lendo o livrinho de regra do time da, da E No esse fim das jogo... contas, quase
3: que quem leva o WO é o time da Geografia Empresa Júnior, que no meio da partida teve cara indo embora.
4: É, <risos> é, é. E esse jogo Foi com que a gente pegasse, ficasse em segundo na
0: chave. Foi. E pegasse o. Pessoal do GPPC,
3: Exatamente. É, mas Foi tem por causa
4: jogos, desse eu... jogo, Marcos.
0: Tem jogos que eu confesso a vocês que os caras deviam maneirar. O cara vai jogar e começa a
3: perder 10 a 0, aí eu vou embora, não quero, quero brincar mais não, pô, vou embora para casa. <risos> eu não, eu sou a
1: favor que nem aconteceu uma vez numa Copa do Mundo.
3: Foi, né?
0: <risos> Começou
1: a fazer gol, viu que cabe mais, faz mais. Mas, mas nessa Copa do Mundo... Amarelou no segundo tempo, né? Porque ele ah, é. chegou um no, no segundo
3: tempo, é. Pois e é.
1: disse: ah, vamos tirar o pé. Tá é, mas bem. aí colocaram reserva.
3: Que não tava. Que não, tava,
1: não, que não tava te ouviu não. a história. Não ouviu,
3: é. Não combinou não, com ele. É, tava aquecendo no campo e então, tal, não ouviu. <risos> e, inclusive, hoje faz é, quatro, cinco anos e um mês, né? Desse, é, desse evento.
0: Já que estávamos falando de chatinho. O Real Madrid fez uma proposta ao PSG por Neymar. Né? Bela, bela introdução. É, foi. Dizem, dizem, né? Que o jornal, o, o jornal catalão Esporte disse que o Real Madrid ofereceu 120 milhões de euros, 538 milhões de reais, mais o meia Luka Modric, né? O último jogador a ser aceito o melhor do mundo. Bom... O eu... esporte todo dia diz um é. monte de coisa, É, né? eu procurei um monte de <risos> falar isso agora. É. Existem, existem quatro jornais que de hoje eu aqui. costumo... Existem quatro ou cinco jornais na Espanha que eu costumo acompanhar. O Marca, o azul Esporte, o, o Deportivo... O Deportivo. Mundo Deportivo. É, o Mundo Deportivo e o, o 4.com, hum. tá? O
3: esporte o 4.com são de lascar, rapaz. O esporte me lembra o, o, o ocaso do jornal do, do, dos esportes. Isso. <risos> isso. Só o a, que a, o jornal a, dos esportes dizia não acontecia. A
4: última <risos> é. desse, desse canal esportivo é. Coutinho não vai para a Premier
3: quem diria, fechou, quem diria? Né? fechou, a janela. Puxar, finalmente fechou acendou. É, fechou de madrugada. A é, fechou a não conseguimos vender, é. deveria ser assim, não conseguimos vender o
0: Porque contínuo.
1: até ontem o esporte estava dando que o negócio estava, olha,
0: E bom lembrar, passado. é bom explicar às pessoas, o mundo deportivo e o esporte são da Catalunha uhum. né? Então eles só falam bem do Barcelona. Já o AS e o Marca são de Madrid e só falam bem do Real. É, é, o né? Marca
1: é mais moderado, o AS as é Não, extremamente o bem, é. bem, é. Clubista, é. bem é. clubista. É um assim ótimo como, jornal, eu é, acho. O AS e o esporte são os opostos, assim. É então, verdade. Você nunca vai achar uma capa favorável a um time de Madrid no lado do esporte. Você nunca vai achar. Você até acha, porque o AS consegue fazer uma capa exaltando o Barcelona, mas quando é a final de champions que o Real está envolvido, o esporte sempre já manifestou apoio ao Juventus, disse atlético, vamos lá. Então... Ou seja, é
3: melhor acabar com esse apoio, né? Porque tá dando errado, né? É verdade. É. Bom, uh, eu, Sobre não o sei,
4: eu não sei se era me iludir muito, mas vai ser muito legal a 14ª taça do Real Madrid com o Neymar, Azai e Benzema ali na trio de ataque da final. Mas acho que, eu que eu
0: você acha? tá se iludindo eu acho que ninguém quer o Neymar. Só você gosta do Neymar, é e o
1: Florentino Pérez gosta, o Florentino tá doido por esse
0: negócio. Eu acho que ele o Hazard e o Benzema talvez pudessem dar, Deixa eu explicar uma coisa. dar uma liga aí. <risos> um jogador que é considerado um gênio, um craque, o cara que vai fazer do Brasil, é essa... nem o nem o Rudesfield da Inglaterra quis. <risos> nem o Rodersfield da Inglaterra quis. Então quer dizer, a Inglaterra não tá interessada no cara. Os alemães nem se manifestaram, os alemães não são doidos, né? Eles não. não vão se manifestar. Só quem quer o Neymar é a Espanha, que gosta de um lugar de uma confusão. É,
1: é, o Florentino Pérez está é o... louco pelo Neymar há algum tempo já. É, o Zidane botou como. Agora, onda... mandar
0: o Cristiano embora para ficar com o Neymar depois, me desculpe, tinha que mandar o Florentino embora.
1: <risos> Mandou uma o, o Zidane, quando fez a, a sua lista de residência, disse que não queria. Primeiro ponto. Nem o
3: Zidane quer isso
0: Que ele.
1: não queria mais, eu acho que o Florentino. Ele colocou antes ou depois
3: de vender o bail essa, essa exigência. Né?
1: É. é no, na lista lá.
3: Número 1. Um. Era assumiu. vender o Bale vender, ou era vender. não trazer o Neymar? Acho Com que ele botou era... um
1: em um, assim. Né? Não <risos> não é Agora,
0: o Bale é, o tipo é outro. Você cara. só desce pra dois quando é, você fizer isso. Que... engraçado. O Bale é outro. Ninguém quer o Bale. Bale não tá servindo
2: nem de moeda de troca, né? Não. Não, nada,
0: nada, É porque não. é
1: um jogador fisicamente muito... muito você Frágil, não pode confiar né? a temporada nele. É.
4: Se também esse título do ano passado de melhor jogador do mundo, que hoje tá sendo utilizado como moeda de troca, Mas né? eu acho que é, o, tem, tem o esse pessoal do... Que a temporada dele não justifica isso. Não justificou o título, justamente é, pode, o, pode, pode.
1: Os agentes, do Luka é, Negaram que ele seja moeda de troca Eu acho realmente que ele não vai ser a moeda de troca Se esse negócio for feito Eu acho que vai o Navas, o Keylor Navas Porque o PSG está sem goleiro Negociou o Kevin Trapp, não tem confiança no, no areolá Para titularidade da temporada é O Buffon voltou para Juventus Então o PSG precisa de um goleiro Se esse negócio for feito Provavelmente é, quem vai pro, pro PSG é o Keylor Navas, que eu, eu acho
0: Sinceramente, um mandaria bom... o Belga.
2: E ainda dá para mandar mais ah, gente,
0: o Courtois
1: Eu mandaria também, porque eu acho ele. Sabe aquele Júnior, nosso comentarista aqui, Júnior Lima aquele jogador que ele. cheira a fracasso? É. <risos> Infelizmente, <risos> eu acho que não. o Cortois tem um, um cara pezinho que ali. Vem,
0: é, não, e um cara que vem de uma escola que teve Predom, Jama Rip Faf, e ele ser essa tralha. Realmente, não, eu é. acho ele um bom goleiro eu Mas acho as falhas que
1: eu importantes, digo, é né? importantes Por né? falar
0: nisso, não é uma característica do nosso time Mas já que estamos falando do nosso programa Mas já que estamos falando né, de, de Europa e jogador que vai Jogador que vem, jogador chato é... Rapaz, você sabe qual é a grande fofoca Que está correndo agora na Europa Está fazendo o maior sucesso. Lembram do Pavel Nedved Sim, Sim, claro. O grande claro. Pavel Nedved toda é é, 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 46 <risos> anos Largou a família e está namorando uma moça que é mais nova que a filha dele. Momento Paulo Rodrigo. É, então. é Paulo Rodrigo. Ok, é, ok. Tá? A menina tem 22 anos, a filha dele tem 23. <risos> seguindo, aí pela sua,
4: seguindo aí pela sua Europa, né, pelo seu, nesse, por esse lado, mas aquele jovem jogador né, que... Só queria trazer alegria ao seu povo. Também fechou com o clube sim, inglês. É. né é, tá. E eu acho que a partir...
0: Qual é o jovem jogador? Davi, que... Luiz, o Davi Luiz.
4: O Davi Luiz. Né?
0: Aquele...
1: Por, o pelo... Arsenal. o, o Arsenal. Chelsea, Davi Luiz. O Chelsea pelo...
4: O Chelsea fez uma ótima... Eu, eu também acho. Foi também acho. um, tipo, um ótimo reforço É verdade. Eu e eu acho que agora, com o time atual, o Arsenal, já tem pelo menos uma obrigação tem. de chegar à Champions League. Mas eu não acho que
2: foi um tão desperdício... Ou que o Chelsea... Tá se livrando é, ele não totalmente. Fez, ele não. fez uma boa temporada, é, é, Porque né? ele fez uma... Pelo Chelsea, muito ele geralmente joga esse, bem né? é,
1: O Arsenal pagou caro, né? Assim, pagou, mas no, no mercado atual... milhões, né? 32. 32 Isso, 32. Então tá, tá na faixa ali, é esse preço mesmo, mais ou menos, apesar de ser um valor elevado. Levou... O Arsenal também fechou hoje o, o lateral do Celtic. Já foi o segundo o... mais caro do mundo, né? De Já. Dois. Em algum momento... Olha como as coisas mudaram, hoje foi Harry Maguire, Maguire.
2: <risos> Só o tempo dirá quem foi o melhor Pois é <risos> Muito bem, vamos lá então vamos Sim, a... Ah, liga, é, perdão
1: o... Então, o Arsenal, a gente tava comentando aqui um pouquinho antes de começar Qual time inglês se reforçou melhor, né, para essa temporada E eu acho que não foi o Arsenal, acho que o Tottenham é, fez o um, Tottenham. Um, uns bons negócios aí em Dom Belém O Los Los Celso, Celso também Celso. Então é um time que... E o
2: United nada, né não, na verdade trouxe o Maguire e o Ambi Saka, né, são os de dois jogadores de defesa, onde soles. tinha maior carência do time, mas acho que faltou, faltou. né, pro, pro tamanho do faltou United. Faltou pelo menos faltou. mais uns
1: dois jogadores na defesa e ali um, armador, um meio, meio campista talentoso. Então, um goleiro
3: reserva, um lateral esquerdo.
1: Um centroavante. <risos> é porque assim, o, o fair play financeiro <risos> tá não permite a gente, o United, reforçar tudo o que precisa, mas se fosse para manter as contas ali justinhas, precisaria pelo menos desses três jogadores nessas posições. E ainda, para completar tudo, perdeu aí o, o seu atacante né, para Inter de Milão. O Lukaku assinou com o Nero Azuri, né é isso? E eu acho que o Conte já tinha dito que não conta com o, o Icardi, Icardi para temporada... O produtor está pressionando aqui a gente. Acho que a gente precisa falar de série C agora. Fernando. É, eu tava Foi esperando. bom o passeio
4: pela Europa, mas Foi, sempre é, é melhor é. chegar em casa. Voltemos
1: mas... a, a realidade
0: lá é é chegar em casa. Depois desse né? simpático passeio por, por, por Avelon, onde descobrimos <risos> uma série de coisas interessantes, inclusive até pela Europa, lá, a fofoca do Pavel Nedved voltamos aqui para a nossa queridíssima série C com passagem pela D porque eu tenho algumas informações. É, a direção do América, a situação esteve reunida essa semana para definir quem será o seu candidato. Já há um nome. É, apenas solicitaram não divulgar por um fato muito simples. Esse nome precisa fechar alguns acordinhos, coisas pequenas que serão é, resolvidos na, na segunda-feira. Mas eh, o candidato já se comprometeu a viabilizar o término né, da construção do estádio. Eh, já há uma data, inclusive, também para a inauguração dessa primeira parte do estádio. Ah, a, a confirmar será em setembro, a confirmação ainda é entre um dia ou outro, como eu não tenho caso esse, es,
3: esse candidato vença as não, eleições. Não,
0: é, independente do candidato vencer ou não as eleições, o estádio é inaugurado a primeira etapa dele, agora em setembro, vai ser inaugurado mesmo, vai ser um é, jogo se, é, Segundo
4: tinha comentado comentário, um jogo festivo amigos de, de Souza isso, contra isso, amigos de Moura, isso, né? Isso,
0: isso, 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 tá? A data que está sendo ainda negociada, mas deve ser dentro uhum. da data mais é, esta semana
4: teve duas vistorias Lá, isso né? Corpo de, Corpo de bombeiros, bombeiros lá, e também isso. infraestrutura
0: né? é e a data deve ser exatamente a data mais importante do mês né o pessoal só está talvez possivelmente dia 7 entendeu? feriado né? é, se é feriado enfim uh, e o América então continua levando em frente sua vida apesar de todos os problemas né o clube não se licenciou não aconteceu nada e as coisas estão indo dentro da medida do possível indo né, relativamente bem bom o ABC enfrenta o Imperatriz no próximo sábado, dia 10, no Freio Epifânio, às 17 horas. Na noite de segunda-feira, o Alvinegro bateu o ferroviário por 2x1 na Arena Castelão pela 15a rodada da Série C. Com isso, o Ferrão soma 23 pontos na quarta colocação na tabela. E o ABC segue na nona colocação com 14 pontos. Lohan marcou o gol, o primeiro, né? o primeiro do Clube Potiguar, e o Tinho deixou tudo igual. Mas o Alisson fez o do triunfo falso 46 minutos do segundo tempo. O Ferrão não vence a quatro rodadas na Série C. São quatro derrotas seguidas. Eu vi o último gol do ABC. Gostei muito da jogada. Agora, a defesa do Ferroviário também foi extremamente colaborativa. Mas acho que a jogada foi muito boa. Inclusive, o último passe que é dado pra dentro da área, eu achei aquele passe perfeito. Não,
3: esse é o esse primeiro é... gol, né? É o primeiro, é, né? O é. Se... Não, esse é um golaço. O, golaço. É. o, 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 o Já... segundo gol não teve jogada, né? um, A tentativa era outra, na verdade, o zagueirão acabou isso, dando passe, razão. né, pro, pro Alisson fazer o gol, mas aí deu o um passe pro cara errado, né? Porque <risos> o caso, no caso, o zagueiro é do é do Ferroviário, viário. né? Porque é um, um jogador que tem uma finalização muito precisa, isso Calmo, que né? É Tem muita tranquilidade, né? Porque em outros momentos nós já vimos, falamos aqui, já discutimos uhum. bastante a, a situação do Jefinho, né? Que teve oportunidades muito parecidas, <risos> né? Mas de repente por, por é inexperiência, por é, o... ser, por sentir o peso é, e tudo o mais. O Alisson é um jogador O Alisson, experiente, é o Alisson, um grande né? jogador que, infelizmente, por problemas físicos, teve essa carreira dele... É bastante errante aí, né? Isso. Mas é um
1: jogador que... Não é fase ele em condições no de jogar... No Botafogo,
3: não, no Cruzeiro. No
1: no Cruzeiro, Cruzeiro ele, foi, ele
0: foi quase a seleção brasileira. É. Né? Pois é. Então... E, e é um jogador
1: que está muito comprometido é, em ajudar o ABC a sair Sim. desse momento. É, no jogo contra o Santa Cruz, foi assim. Jogou dedicado os 90 minutos mesmo, não estando 100% ali. Nesse jogo também, de novo, jogou a partida toda. Estava é, envolvido no primeiro gol fez o Eu segundo falei, ele fez, o gol é dele né uhum. a jogada é sensacional é. o Diani depois só só empurra pro Lohan completar é. pro gol é, então ABC dois resultados improváveis né e
3: ajudando na defesa também em algum momento uhum. até é. levando o sufoco quase fez um gol uhum. contra né mas tá Está ali preocupado, é. né? ajudando na defesa também, não está participativo. É, né? eu acho,
0: eu, o que eu vou dizer é mero eu acho, tá? e eu acho não vale nada, é só uma questão de achar. Eu acho que o Alisson sabe que está realmente no ocaso da sua carreira. Né? Ele está no ocaso da carreira dele, então muito bem. Então eu acho que ele decidiu né, que vai, de uma certa forma, não digo agora, mas talvez ano que vem, encerrar a carreira dele, mas ele quer encerrar como começou no ABC, pela porta da frente ele saiu do ABC pela porta da frente muito bem, no, no melhor no auge, uh, foi para o Atlético Paranaense, foi levado para as bases do Atlético Paranaense, mas foi levado só para uma questão de lapidar. Uhum. Ele era um excelente jogador como ainda é. Infelizmente como o Marcos disse, teve a questão das contusões, isso prejudicou muito a carreira do rapaz, mas eu acho que ele está decidido a fechar com chave de ouro a carreira dele no clube que o projetou.
2: Ponto. Entendeu? E, e Fernando, eu, eu acho que o Alisson vai ser um é a peça mais importante do ABC agora nessa reta final, né? nesses últimos três jogos, que serão jogos bem difíceis, né? Eu acho que em relação do, ao Globo, o Globo vai ter uma vida um pouco mais fácil. Com... Ah, eu acho que não. Eu acho que vai, acho porque que não. Eu... Também acho que não. a fase do, do, do Santa Cruz e do, é, do Botafogo estão Bota tão bem ruins. Não, eu, não acho não que,
1: eu acho que os jogos do ABC são mais fáceis Também e acho. vão depender de um fator. Se o, Sampaio, é. se o Sampaio venceu o Náutico é, nessa rodada mas ele agora... já está
0: classificado o Sampaio. Não, ele, mas não, ele, além, o primeiro além lugar.
1: dele estar já classificado, Garantiria ele já vai chegar para o jogo contra o ABC em primeiro lugar. Desde que ele pontue, né? Pode até uhum. empatar que já dá para se garantir na, na primeira colocação. Então, é, enfrenta o Imperatriz. Realmente, eu acho que vai ser um jogo complicadíssimo para o ABC porque
0: esse é o jogo mais complicado
1: é, o Imperatriz está ah, é. empatado com o Botafogo e com o Santa com 21 pontos querendo entrar
0: tá bem ali se o Náutico perder, ele se iguala ao Náutico com 24 pontos pois
3: e nessa, é. É, nessa fase do, do ferroviário
1: uhum. eu acho que o é já é não eu é nenhum que absurdo lugar, você é. imaginar que está que... em disputa, essa posição está em disputa né então eu acho que vai ser um jogo complicadíssimo, mas o Globo também tem uma tarefa muito difícil. O porque... próprio
0: Botafogo e o Santa Cruz estão, pois não. O Alisson tem 30 anos. 30 tá com 30 anos, 30 anos. Né? Uhum. É, o próprio Botafogo e o Santa Cruz também estão disputando vaga.
2: Estão
1: empatados em pontos, isso, né? Com isso. 21. Então. Mas
2: eu acho que assim, tipo, o Botafogo e Santa Cruz venceram nessa última rodada, mas os últimos, tirar, os últimos cinco jogos, foi a única vitória. Mas qual é a, qual é a times, campanha
0: né? do, do Botafogo, do, do Globo, nesses mesmos últimos cinco jogos? É, é, é muito É ruim. isso,
2: o Globo perdeu três
0: jogos é. e venceu dois. O Globo, olha, o Globo, em tese, o Globo já era pra estar tá morrendo de isso aqui. Uhum. O Globo teve três ou quatro oportunidades e já está lá na frente morrendo de rir, dizendo para ver se olha, bacana, bom passeio na Série D, fique aí satisfeito, porque eu já me livrei. Mas o Globo é um clube que não convence. Por exemplo, nós estamos falando, vamos falar do Globo e Botafogo. A vitória do, do, do Globo sobre o Botafogo, para mim, foi extremamente surpreendente. Sobre o Náutico. Sobre o Náutico, aliás. Foi extremamente surpreendente. Sim, foi. Tá? Eu não acreditei quando o cara quando eu vi eu não vi o jogo nem ouvi quando alguém disse olha o Globo venceu o Náutico por 2 a 0 eu tomei um susto 2 a 0 já achei o placar enorme
4: uhum. então quer dizer Como o domínio das ações do jogo pois
0: é.
3: dominou
4: pois é, o...
0: dominando o jogo agora será que ele repete isso já no Natal jogando
3: muito bem né o próximo Negeba jogo também, dele é aqui também é né? ah, da série Nebeba. é
0: aqui contra o Santa Cruz o próximo contra jogo o não, não, contra, contra, o é o contra o Botafogo o Botafogo é no aqui no Barretão, Barretão. Aqui no Barretão. próximo sábado essa rodada é muito decisiva talvez seja a grande rodada sim. porque sim, o Botafogo sim. O, o, se, se o Globo vence o Botafogo e o ABC empata ou perde já era tchau ponto é, é verdade, é verdade. eu
1: acho que vai
0: para quatro pontos a diferença ah, nas
1: duas tá últimas tiramos. partidas é, eu acho... há um
4: confronto direto
1: há um confronto direto e, e esse a... fator Sampaio desculpa Kevin não, eu lá. acho que ele é
4: Tem que ser crucial né? uh -huh.
1: porque se o Sampaio já vier vinha para cá classificado em primeira colocação, não eu acho passar. que eu acho. vai botar o time reserva em campo, vai de... não, vai, não vai se preocupar mesmo, vai aproveitar para poder descansar um pouco. Aí
0: o problema é, o ABC vai ter... Vai ter que fazer
3: a... viagens bem mais
1: longas. É, né? então... aí o ABC
0: vai ser competente para vencer o time Sampaio correr de reserva. Aí você eu, a...
1: eu acho que se jogar, como Alguém jogou para... contra o Santa Cruz, jogou bem contra o Ferrim, então pode ser, pode conseguir esse, esse, esses três pontos contra o Sampaio em casa, então tudo a favor do ABC nessa dessa rodada Agora, depois. Agora, num que...
4: cenário pior para o ABC, que seria uma derrota e uma vitória do Globo, e aí abririam cinco pontos, é, nem mesmo a vitória não. aqui com o Sampaio poderia pois garantir não. que é. ele chegue à última rodada com chances ainda. É. Então, é, eu entendo também a sua colocação de essa rodada
1: ser é, a primordial para é... definir. É.
0: Porque... Não, eu concordo
1: plenamente. Felipe. Porque se o Globo...
0: Perde e o ABC ganha, aí, meu amigo, muda tudo. Não, aí muda tudo. Aí muda o ABC tudo.
4: sai, o Globo entra, é. e aí eu já vejo um cenário mais favorável mais pro favorável, ABC. É. Inclusive. Porque no... enfrentaria um Sampaio quase que classificado. E na última rodada poderia ter aí uma vantagem de estar tá fora da zona, o um empate talvez sim. garantisse ele.
2: E tem essa vantagem até na questão desse ano, né? O Globo e a ABC se enfrentaram duas vezes, né? E uhum. o Globo ainda não venceu a ABC. Sim, Foi sim, um tem isso. O retrospecto uma, uma ABC Globo é mais favorável pro lado Alvinegro Olha eu arrumando confusão. E levando-se
0: em consideração, né? O humor do presidente do Globo, se ele perde essa partida, o ABC ganha, ele manda todo mundo embora, pronto, chega, não aguento mais. Entendeu? E definitivamente
4: a partida ficaria no Barretão, né? É, hum, a... Sem lobbies de que irá para a Arena da é, Junia, é, né?
0: é. Aliás, péssima essa semana a história do lobby de tentar levar para a Arena da Júnior. Péssimo, péssimo, péssimo. Uma ideia de péssimo gosto. Né? Uh, existe um regulamento, o regulamento era
1: pra, é para jogar no Barretão, vamos jogar no Barretão, acabou, ponto, entendeu? Acabou. É, se fosse uma iniciativa do Globo tirar essa partida de lá, é, é, é seria plausível, né? Mas, se como se é.
4: pensando pelo lado financeiro, eu acho que a não permanência é de um clube na Série C é, vale muito vale é, mais, muito mais que é... do que claro. cair para D para ganhar uma renda
3: numa última uhum. partida. Não, e, e qual a garantia também? Porque a gente não sabe em que situação a BC chega na, é. na, na última rodada. É. Então, qual a garantia de que a transferência desse jogo não, para a Arena falou, das Dunas se daria se falou, 10 Google mil é, pessoas no falou, é. por exemplo? Se falou, por, e exemplo, pagando que, quanto?
0: Se falou, por exemplo, que é, teria sido oferecido ao Globo em torno de 80 a 100 mil reais para vender esse jogo e levar para o Arena. De qualquer forma, não é uma coisa inteligente. É da mesma forma que foi publicado em uma publicação local que o jogo do ABC contra o Imperatriz seria em São Luís. Nunca nunca eu vi tomei um susto quando eu li entendeu tomei um susto quando eu li eu digo não pode o, o time do, do imperatriz não pode ser tão burro esse ponto aí eu fui atrás realmente foi um erro da publicação porque o jogo é nem voltou já ficou foi para Brasília, foi pra Brasília é... treinou
4: no CT do é... Brasiliense para poder pegar um voo para São Luís para pegar ônibus para Pará não a
0: demora tá? se você sair daqui do Rio Grande do é, Norte
3: para não vai
0: nem para vai para
1: Pará né isso é, é
0: vai para vai, vai, vai o é, norte é, não, não tem
1: isso, voo não. direto na não, se São se Luís se você sair é.
0: do Rio Grande do Norte para ir para o Maranhão você leva seis meses Porque você é. vai para Brasília passa no Pará três dias não sei aonde vai com um barco é um inferno eu não entendo uma coisa que era só uma linha reta, né? Tu a mais como eu não entendo dessas coisas, deixa pra lá. Bom, até de bug, né? Dá pra ter... de boa, né? É.
1: Eu já fui de carro. Aí, Opa, carro. olha aí. E tem ainda.
0: Recomenda, não. Não. É uma viagem que eu disse que
1: eu nunca mais vou repetir de carro. Deve ter sido uma delícia. Além do que, de um bug. Incentivar
4: você... é o gestor já vai já então, tem a partir, uma parada,
1: sabe. né? Você é de
0: bug, pode passar ali pelos Lençóis Maranhenses, é, né? também Dá uma é, é curtida. Verdade. Bom, já que falamos em Lençóis Maranhenses, aquela paisagem linda, maravilhosa, bonita, <risos> estamos, infelizmente, encerrando o programa, porque já estamos em cima da hora, ordem do meu produtor, que disse que eu podia acabar o programa. É, Marcos, eu sei, eu lamento, eu também queria continuar, se estava tão bom. Então eu vou pedir para que o nosso queridíssimo Luiz Gustavo, hoje comemorando o aniversário <risos> da sua cidade, né?
2: Comemorando feliz, vim aqui já está estressado, mas é só um beijo para minha mãe mesmo, um beijo que assistiu aí e até a próxima.
0: Pois é, se estivéssemos lá em Morro do Chapéu, iríamos comer o bolo de aniversário da cidade lá na casa da sua mãe.
2: Justamente, com um friozinho maravilhoso, que é época de frio lá. Opa,
0: e iríamos <risos> descobrir o que é, afinal de contas, a Zup. Pede para sua mãe te explicar, daí você passa depois para a gente. Tá Muito bem, Daí, Viviane, seu boa noite.
1: Boa noite, é sempre um prazer estar aqui e obrigado por quem nos acompanhou. Nada.
0: E a gente agradece essas belas flores que você trouxe na sua camisa hoje. Está muito bonito. Marcos Neves
3: Júnior. Bom, uma boa noite vai ser com um ah. feliz aniversário para minha vovó, que está fazendo oh. 92 anos hoje. É sério, mano? É. O nome, o nome dela é muito lindo. É ah. poema. Oh, é sério? É. Então, um beijo para minha avó poema. Cara, você ah. nunca contou isso para <risos> a gente. Um grande beijo, muita saudade. E boa noite para todos e até quinta-feira.
0: Que bonito terminar o programa com o <risos> aniversário de um poema. Um beijo a senhora, bem grande. Vamos lá, Kevin Muniz, largue o nosso produtor e dê seu boa noite. <risos> boa
4: noite, Fernando. Boa noite aqui aos amigos, boa noite aos ouvintes. Eu vou agradecer quem ficou com a gente aqui até o final. Lucimar Alves, o Pedro Henrique Brandão, Larissa Duarte, Luiz Carlos Freire, o Maicon Pe Freiria, o Maicon Peixoto, Maria da Júri Nunes, H. Dias Henrique, André Beia, Maria da Júri Nunes, Carmélia Ursulina, o Vitor Rafael, Murilo Rocha, Maurício Rosa, Rívia Cunha, uhum. Ivone Lima, Gustavo Medeiros, Yasmin Alves, Oswaldo Rodrigues, Maria Estela Macedo Vanderlei, o nosso superfã Marcos Carvalho e o Luiz Capim, que desejou boa noite. E vou desejar um, um boa noite especial, domingo é dia dos pais, e o meu pai sempre comenta que um grande ídolo dele foi o Ayrton Senna. E eu sempre é, não tive grandes oportunidades de ver o Ayrton por causa da minha idade, mas... Que como meu pai, que é domingo o dia dele, é, também posso dizer que para mim ele é o grande
0: ídolo nacional. Pode então, ter certeza mim, que seu pai está coberto é... de razão. E eu quero aproveitar para mandar um abraço ao Hadias que está se recuperando da cirurgia, e dizer a ele que, eu soube, Hadias que você, quando foi entrar para a sala de cirurgia, ficou indicando os médicos qual era o rim, para eles não errarem. Ó. Ele apontou para o médico. Meu... esse aqui. Já viu, fiz não... isso
4: com o meu joelho também.
2: Não, errar,
0: não. H. Dias, querido, vai dar tudo certo, firme e forte, vamos nessa. Bom. Binho, seu boa noite, você é o produtor, dê tchauzinho para as pessoas.
2: Boa noite, Fernando, boa noite a quem nos acompanhou e tá na hora de dar tchau.
0: Tá na hora de dar tchau. <risos> Universidade do Esporte, programa produzido pela Universitária FM em parceria com os alunos de comunicação social da UFRN. Apresentação, Fernando Amaral. Comentários, Kevin Muniz, Luiz Gustavo Ribeiro, Marcos Neves Júnior e Thaís Viviane. Produção, Gustavo Souza Binho. Edição de áudio, Gil Eduardo. Direção de jornalismo, Maralice Freitas. Superintendência de comunicação, Sebastião Faustino Pereira Filho. Um abraço grande pra todos e especial pra dona Poema, que a senhora tem ainda mais 92 anos de vida. Vai ser é fantástico. E agradecer a todo mundo avisando que daqui a pouco tem Rock Pop Blues. E nós vamos pra pizza. Um abraço. Tchau, tchau. A Universitária FM apresentou Universidade do
3: Esporte Apoio Cicobi RN Faça parte